0: «Голос здоровья». Ко мне в студию присоединяется врач-психотерапевт Александр Полищук. Доброе утро. Доброе. Утро. И сегодня будем говорить о понятии, которое постепенно входит в нашу российскую действительность: так называемый свободный брак или поздний брак. И почему наши мужчины и женщины решаются на рождение ребенка уже не в 20, а хорошо после 30. В Америке есть устоявшееся понятие, когда человека, вот называют, что называется, между, находится и не замужем, вроде бы и не свободен. И это вполне нормально, когда в 30 человек только начинает задумываться о том, что нужно как-то создавать семью, продолжать свой род. И нормальным уже даже считается в 46 рождения ребенка. Это я сейчас говорю о главной кино-старой деве, что ли, да, Бриджит Джонс, которая наконец-то в 2016 году <laughs> в киносаге в своей родила ребенка. Ну, а у нас в российском обществе как-то с этим боролись. Всегда называли женщин старыми девами, а мужчин бобылями.
1: Но ну, на Западе это действительно уже тренд, или, как сказать, традиция, действительно уже, вот, может быть, даже устоявшиеся понятие то есть это норма. Для нас пока еще, к сожалению, это пока такое веяние, которое только идет. Чаще всего все-таки выходит с 20 до 30 и, и рожает. Почему на Западе так, если в двух словах, они не спешат? То есть там действительно они могут 5, даже 10 лет просто встречаться, жить по отдельности, работать там в своих работах, планировать какие-то вещи. И только потом уже выходить там замуж, жениться. Вот недавно был нашумевший танцующий там, миллиардер или миллионер там, итальянский. Угу. То же самое, ему уже за сорок, я так понимаю, у него есть девушка, но там никаких обязательств еще нет. Они просто вот свободные отношения, но он планирует дальше с ней быть. То есть семья, дети и так далее.
0: Хорошо, мужчинам, да, да можно да. и после 50 да. планировать.
1: Да, ты говорят, что женщина стареет быстро, там короткий век, а у мужчины как назло
0: длинный. Ну, все-таки, к российской действительности, да. почему все-таки появляется эта мысль молодежи сначала, да, потом более взрослого поколения, что не обязательно потому что стали более свободными нравы или все-таки мы стремимся, опять же повторюсь, как-то самореализоваться,
1: к сожалению, а потом честно... уже вот,
0: э, прийти к к осознанию и осознанно продолжить род.
1: Сейчас просто такое время, когда много есть возможностей, где то можешь самореализоваться, путешествовать, отдыхать. Сейчас вот популярно где-нибудь зиму праздновать и жить где-нибудь на тёплых там, не знаю, странных местах и так далее. Есть много чего, где ты можешь себя попробовать. И хочется вот сначала вот это попробовать, а потом уже семья и вот быт и все остальное. Раньше такого не было. То есть раньше не было интернета, будем так говорить. Делать было нечего, поэтому создавали семьи и работали. Сейчас появилось много другого. Поэтому это только подстегивает вот это желание до 30 насладиться жизнью для себя.
0: А если желание так и не возникает, вот вступить в брак, завести ребенка, это уход от ответственности?
1: Это страх. Это большей частью страх, потому что страх, да, взять ответственность на себя страх особенно у женщин бывает если есть пример неудачный у мамы там у родных где придется разводиться где одна с ребенком вот эти вот не очень нравятся так скажем возможные перспективы поэтому лучше попозже, попозже, потом. Поэтому больше всего страх или неудачный опыт из той семьи, откуда сам ребенок. Так же самое и с мужчинами. Если они чувствуют, что им не хватало в свое время, там, может быть, заботы папы, мамы, их не было, развелись, он тоже чувствует где-то внутренне, что лучше потом. Не хочу я сейчас вот опять переживать эти негативные эмоции, уже будучи отцом. Потом-потом. Угу. Лучше я состоюсь. И убегают активно в работу, в бизнес, вот, в дела.
0: Но вот я уже говорила, раньше общество боролось с теми, кто поздно выходит замуж или же называли либо «старой девой», либо Бобылем. А сегодня уже ну, есть такие примеры, что ли, да, когда уже более лояльно к этому относятся. И мне с этой точки зрения хотелось бы узнать, а как вообще это влияет на психологию общества в целом, то, что у нас поздние дети появляются, и семьи, психологию семьи. Как принято говорить, что вроде бы как раз устоявшиеся люди у них с психикой все в порядке, да, они могут максимально передать вот весь свой опыт ребенку. Но вот на самом деле так ли это?
1: Психологически так, но анатомически будем так говорить, физиологически не очень. То есть здесь очень важно вот эту золотую середину держать успеть состояться самостоятельно то есть иметь какой то бэкграунд как говорят иметь по большому счету деньги потому что семья это определенные дополнительные траты и ребенок в том числе но необходимо понимать что 40, туда ближе, тело перестраивается так, что уже рожать самому не получится. То есть, или есть шансов больше иметь нездоровых детей, то есть генетически с проблемами и так далее. Поэтому важно успеть, я бы так сказал, до 30 действительно что-то сделать для своей жизни, что-то попробовать узнать, успокоиться. А начиная где-то с 30, можно, в принципе, безболезненно задумываться о том, чтобы была семья.
0: До скольки тогда надо успеть? это а то вы так нагнетаете прям. Да.
1: Ну, в принципе, считается, что это норма. До 38 – это считается еще не поздней родящие и не поздние браки, ну на Западе будем так говорить, поэтому в принципе это неплохо, если к этому возрасту. Вопрос другой, к сожалению, сейчас, как я говорю обычно, в брак вляпываются, а не вступают. Почему? Потому что если расспросить, почему вступают в брак, вот статистику провести, почти все будут говорить что-то похожее, время подходит, я боюсь, что не найду, так положено, родители велели, по расчету, какие-то еще такие вот причины, которые не настоящие, то есть ни одной причины не будет, потому что хочу искренне хочу, готов. Очень редко будет. Обычно, потому что ну так надо. И это очень плохо, потому что в брак вступают, убегая от чего-то. Ну, опять же, какого-то страха, от какой-то неуверенности в себе. И это не позволяет подготовить Брак – это вот реальное, так скажем, некое предприятие, под которым нужно подготовиться. Бюджет, понимать, куда мы будем двигаться, что мы должны иметь, какие мы должны быть. К сожалению, сейчас у молодых, так скажем, да, вот у молодежи этого нет. Сейчас больше фокус на себе, на себе. Такой эгоизм своеобразный. Угу. Поэтому подготовиться нужно.
0: А можно ли дать совет родителям вот таких молодых людей, которым уже пора бы выйти замуж или жениться? Что им делать? Как можно ли натолкнуть уже вот во взрослом возрасте на то, что пора бы инвестировать в брак?
1: Ну, натолкнуть, я думаю, вряд ли получится, если у ребенка, так скажем, у сына, у дочки какие-то свои, так скажем, взгляды, тараканы и так далее.
0: Планы. Да.
1: Лучший пример это свой пример. Но если он неудачно оказался, то по большому счету, как говорят вот психологи, если ребенка уже за 18 не мешайте ему, оставьте в покое, потому что он уже не ребенок. Он как сделает, так и сделает. То есть все, что вы могли сделать, вы сделали в первые лет семь уже. Ну для него. Поэтому только поддерживать, общаться, узнавать ну, его планы, какие-то желания, идеи и максимально помочь подготовиться, ну то есть, может быть, если есть возможность как-то подсказать, помочь в плане того, чтобы состоялся как профессии, то есть mm -hmm. имел деньги какие-то, имел свои планы, чтобы потом, если вдруг будут какие-то проблемы в семье у него лично или у нее, могли выжить самостоятельно, потому что вот этот страх, когда мы разведемся и я останусь одна, ну, допустим, девушка говорит с ребенком а как я дальше а работать, а ребенок. вот это очень тяготит. Когда она знает, что даже если произойдет худший вариант, у меня есть на что жить, ну, у меня есть, будем так говорить, запас там на полгода, на год хотя бы, то есть я могу идти типа, полгода, ну, как-то немножко оклематься, понять, куда дальше двигаться. Это успокаивает, это просто вот такой вот некий запас где-то там, который успокаивает.
0: Спасибо большое, врач-психотерапевт Александр Полищук был сегодня у нас в гостях.